0: Ja augstā monogrāfija par Jāni Poruku tagad ir jau pie lasītājiem un autors literatūra zinātnieks Viesturis Vecgrāvs šeit studijā. Labdien! Labdien! Droši vien, ir jāsāk ar sākumu. Kurā brīdī jūs pievērsāties Porukam?
1: Porukam es pievērsos 70. gadu beigās. 81. gadā rakstīju savu diplomdarbu, kā toreiz to sauca, par Jāņa porukā prozas četriem tipāžiem. Un manam diplomdarba vadītājam Vilnim Eihvaldam šis mans diplomdarbs bija tik ļoti paticis, ka 1981. gada nogalē, kad svinēja porukā, kā nu sanāk, 110 gadu jubileju Vilnis Eihvalds ieteica fragmentāri manu darbu nopublicēt laikrakstē literatūrā un mākslā. Faktiski varētu teikt savu literatūras pētnieka karjeru, esmu sācis tieši ar poru. un šeit ir kaut kāds zināms laika nogrieznis, vairāk nekā 40 gadu ilgumā, kurš tagad ir rezultējies. Monogrāfijā. Protams, par starpu daudz, kas cits ir rakstīts un, 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 un bijušas specifiskas intereses, bet poruks vienmēr ir bijis viens no tiem autoriem, par kuriem es esmu gribējis rakstīt. Un savā laikā, gan padomi periodā, gan pēc 1991. gadā publicēju arī zinātniskajā periodikā rakstus par poruku, Un tad, kad Gundega Repšē mani uzaicināja piedalīties šajā unikālajā sērijā es esmu un taujājā, ja par ko es gribētu rakstīt, nu tad man atbildi bija absolūti skaidra desmitniekā, protams, par Jāni poruku. Nu, un tā manā tā ilgstošā interese par poruku varēja rezultēties šajā grāmatā.
0: Es domāju, ka ļoti daudz, kas ir mainījies no tā laika, kad students Viestuars Vecgrāvis rakstīja diplomu darbu līdz šim brīdim, kad literatūras zinātnieks Viestuars Vecgrāvis ir izdevusi monogrāfiju par Jānu Poruku, pa vidu noteikti ļoti daudz, kas ir mainījies, ir pieejami kļuvuši droši vien materiāli, kas tajā brīdī nebija. Ir droši vienkārīgi mainījušās literatūra zinātnes, nostādnes, kā jums pašam šķiet, kas visvairāk?
1: Jums ir absolūta taisnība abos divos aspektos. Pirmkārt, 81. gadā, kad es rakstīju šo darbu. man nebija pieejami vairāku no tā saucamās kās Latvijas perioda zinātnieku paitījumi par poruku, piemēram, filozofa un reliģiju pētnieka Valdemāra Maldoņa grāmatas, ja godīgi jāteic, es pat īsti pat nezināju tajā laikā par profesora Paula Dāles filozofiskajiem pētījumiem, protams, es zināju par Zentas Mauriņas grāmatu, Jānis Poruks un romantisms Bet tad, kad es diplomdarbā gribēju kādā vietā atsaukties uz Zentu Mauriņu, tad Vilnis Eichvalds man teica, nē, labāk nē. Drošāk būs, ja jūs neminēsiet, tas, protams, ir labi, ka jūs esat lasījis Zentu Mauriņu, bet diplomdarbā viņu neskarsim. Nu, protams, runājot par tām literatūru pētniecības metodēm, protams, ka tās ir mainījušās, ir ļoti... Modernas literatūra pētniecības metodas un tagad centrā ir socioloģiskā metode, kuru daudzi izmanto, protams, ir arī hermenētiskā kritika bet es savā grāmatā lielāko tiesesmu palicis tādā tradicionālā pētījumu rakursā viena iemesla dēļ. Es negribēju šo grāmatu veidot pārāk zinātnisku, drīzāk gan tādu populāru zinātnisku, un negribēju arī, zan, akcentēt, ka es izmantoju kādu atsevišķu metodi. Faktiski tā mana pieeja porukam ir tāda tīri psiholoģiska pieeja. Cenšoties parādīt, ka... Poruks kā personība ir daudzdabīgs, daudzveidis, ka nekādā gadījumā nedrīkst viņu interpretēt tā, kā daudz ir interpretējuši par sapņu un asaru dzēnieku vai sirčķīstoļu aužu un cibiņā cildinātāju. Porukā devums mūsu rakstniecībā ir krietni plašāks, un tieši tāpēc es vēlējos parādīt gan porukā, Novitātes tādā estētikas rakursā, runājot par traģisko pasaules poru, poruka darbos, tiecos parādīt poruku kā mainīgu personību, kurš piedzīvoja savus optimisma uzplūdus un e, pretstātā tam nereti nonāca arī dziļā pesimismā, zākājoties pat par e, sava laika cilvēka aprobežotību un nosaugdams reālu esošo pasauli par slimo pasauli. Nu, un, protams, man liekas, ka noteikti ir jāuzsver tas, ko 1953. gadā tādā īsā astoņu lapušu garā Apcerē par Jāni Poruku bija minējis kultūra vēsturnieks un literatūra vēsturnieks Andrejs Johansons, Proti poruks ir tāds savāds no Platona ideju pasaules. Un, ja teis vienu tādu niansi, uzreiz gribētu minēt. Latviešu lasītājs, lasot mūsu klasiskos 19. gadsimta beigu, 20. gadsimta sākumā, raksniekus ir pieradis pie sižetā prioritātes, pie personāžu, raksturu tēlojumiem, poruks ir ideju raksnieks, un ja šo nianci vai šo īpatnību ignorē, tad, protams, poruks ir jāinterpretē nu, tajā tradicionālajā realismā un romantismā, vai nu sintēzes vai mījē darbes rakursā, bet man likās, ka tas nav īpaši auglīgi, ka poruks jāskata kā moderns raksnieks, kurš ir Nu, man gandrīz nesaprotamā un neticamā kārtā ievērojas tās jaunā laikmetā parādības un cilvēciskās izpausmes, ko mūsdienās mēs saucam par modernā cilvēku atsvešinātības izjūtām, par cilvēka vientulības izjūtām, par cilvēka tādu garīgu svaidīšanos ar dažādām vērtībām un dažādām orientācijām. Nu, citiem vārdiem, es gribēju parādīt poruku, kā vienu no mūsu modernā laikmetā varbūt skanēs tā sāsināti, galvenajiem raksniekiem, un, ja tīri tā kronoloģiski, mēs ņemam tad mūsu pirmo modernistu. Ir parasti parasts runāt un rakstīt, ka mūsu pirmaja modernisti ir Edvards Virza, Viktors Eglītis, Kārlis Jēkapsons, Karls Elgasts un tā tālāk. Nē, es domāju, ka porugs bija, Pirmais mūsu modernists, kurš parādīja visas tās nebūšanas, ar kurām jaunais laikmets ienāca sadzīvēt cilvēku morāliskajos uzskatos, vērtību izpratnē, un man liekās ļoti būtiski tas, ko poruks jau 1896. gadā. Tātad 25 gadu vecumā vai jaunībā uzsvēra Rakstot par savu logu herhūtieši, ka viņam svarīgi ir akcentēt ar kādām morālām briesmām ir šis ekonomiskais un sabiedriskais pārējas laikmets savienots cilvēka skatījumā uz aizējošām patriarhāli kristīgās pasaules vērtībām un jaunā, modernā ekonomiskā laikmeta vērtībām. Es gribēju uzsvērt to, ka. Poruks ir domātājs par to, kas notiek ar cilvēku radikālu pārmaiņu vai liela vēsturiska lūzuma periodā. Un vēl piebilstot, poruks jau nebija vienīgais, kas šo disonanci 19. gadsimta beigās uztvēra, šo disonanci juta un redzēja, ka... Pazeminās cilvēka morālais personiskais prasīgums uzsvēra arī August Saulietis, Anna Brigadēra, Ernets Birznieks Upītis, vēl vesela virkni rakstnieku. Bet poruks ir pirmais, kas ievadā šo te procesu apzināties, kas tad notiek ar cilvēka vērtību sistēmu modernajā laikmetā, jeb vēsturiska lūzuma periodā.
0: 19. gadsimta beigas, kur tad mums rodas šāds modernists? Tās ir studijas Drēzdenē, tas ir tas, ko viņš redz, id, skatās, klausās Drēzdenē un redz tajā vecajā Eiropā?
1: Absolūti jums piekrītu. Tas, ko poruks atved savā ceļojumā no Drēzdenes, tā ir tā galvenā kultūras, Un ne tikas izpratnes bagāža, kas ir veidojusies ļoti tiešā saistībā ne tikai ar pagātnes kultūras plašu skatījumu, bet arī ar sava laika vācu un vēl plašāk Eiropas kultūras un, protams, raksturīgāko autoru, kā Henrika Ipsena, Emīla Zalā, ļeva Tolstē, Fridriha Nīčes, lasīšanu un refleksijām par viņu darbiem. Taču es noteikti vēl bez ko poruks minēja kā vienu no savām divām vietām, kur viņš ir juties laimīgs, balkus tēvamājām, bez Drēzdenes, kurā viņš sastapa savu vienīgo literatūras skolotāju profesoru Adolf, Šternu. Mēs Drezdenes ļoti raksturīgi porukā izpratnei un zināšanām par poruku ir tas, ka arī atgriežoties Rīgā, Poruks ļoti intensīvi lasā Vācijā izdoto periodiku, praktiski ar dažu dienu atstarp Rīgā nokļūst visi lielākie Vācu laikrakstu un žurnāli. Poruks brīvi lasā šos žurnālus un laikrakstus, un vairāk viņš savās vēstulēs un dažviet arī atmiņās ir minējis, Viņš visu to jaunāko, kas notiek Eiropas to gadu literatūrā, uzzina tāpēc, ka ļoti regulāri seko tam, kas notiek Eiropas literārajā dzīvē. Galu galā poruks ir viens no pirmajiem, kurš mūsu kultūrā piemin. Morisu Māterlinku. Galu galā Poruks apzinās arī to renesanci, kas vāca kultūrā ir Fridrihu Helderlinu. Nu, un, protams, Poruks ir pirmais arī Nīčas ideju importētājs uz Latviju. Un tad, kad es skatījos vācuvalodīgo literatūru par Fridrihu jau pirms kādiem 20 gadiem, tad konstatēju, ka vācu literatūru pētnieki uzsvērdami kā... Viens no... Tādiem vērā 90. gadu pētniekiem, kas vāciski rakstījuši par Fridriku Nīči, ir bijis Johannes Poruk, un pat vēl mūsdienās pirms 20 gadiem vācu literatūra pētnieki un Nīčas pētnieki ir izteikuši izbrīnu, kur taču Johannes Poruk ir pazudis, ka pēc tam nekur vais vācu presē un vācu literatūru pētniecībā neparādās. Sāk viņš rakstīt vāciski. Sāk viņš rakstīt gan vāciski, gan latviski. Vāciski rakstā jau tajā posmā, kad mācās Rīgas Politehnikumā priekšskolā, tas ir 80. gadu beigas, 90. gadu sākums, un vāciski droši vien raksta sava mecenāta Hermaņa von Westermaņa ietekmē, un tad kad ir atgriezies No Dreisdenes, tad, kā viņš stāstīja saviem paziņām, viņš ir cerējis, ka viņš varēs būt samērā ievērojams vācu dzēnieks. Un tad viens no poruka skolotēm ir teicis, vāciešiem ir ļoti daudz labu dzēnieku, bet latviešiem vēl to labo dzēnieku nav. Es nezinu, vai tas ir bijis tas impuls, lai poruks... Sāktu daudzkārt vairāk rakstīt latviski, bet es pieļauju, ka poruks vispirms sevi projicēja kā vācu rakstniecībai piedarīgu un tikai pēc tam nāca šī viņa latviskās nacionālās identitātes apjauta.
0: Vai mums ir jāpārskat savi kādi priekšstat par poruku, jūs jau sākumā teicāt par tiem sirdsčīstajiem un asaru dzēniekiem un, protams, ka cibiņš jau ir kļuvis gan vai par, par tādu, nu, sugas vārdu no pie pieknības, kas, kā jūs teiktu, ko mēs um, savos priekšstatos varbūt um, par poruku veidojam kaut kādu citu ainu nekā jūs tagad pētot?
1: Dažviet es savā grāmatā esmu uzsvēris, ka to pašu, nelaimīgo un daudzkārt apzalēto kauju pie knipskas nevajadzētu uztvert, kā tikai cibiņa cildināšana vai pasivitātes cildināšanu – Manuprāt, šī stāsta, kas ir viens no poruka šedeuriem, realistiskajiem šedeuriem, arī psiholoģiskās analīzes ziņā, vajadzētu uztvert, kā cilvēciskas atsvešinātības un cilvēka vientulības dominēšanu jaunajā ekonomiskajā un saimnieciskajā realitātē, jo, Poruks ir ļoti precīzi kaujā pie knips, kas sižeta attīstību. Poruks parādā, ka Cibiņš meklē atbalstu gan pie sava skolotāja, gan meklē atbalstu pie galdnieka, kurš viņam ir labi pazīstams un dzīvo skolas tūmā, gan meklē atbalstu un morālu tādu gandarījumu arī pie saviem skolas biedriem, bet vienīgie, kas Cibiņu saprot, ir viņa māte un arī mazais sapuliņš, un tāda ļoti zīmīga niansē. Poruks pirmajā variantā, kauji pie Knipskas publicē ar noslēgumu, kurā Sapuliņš sēš uz Knipskas upītes stiltā, vēro tekošo ūdeni un domā par cibiņu. Un acīm rakstnieks tajā pirmajā variantā ir vēlējies usvērt, ka cibiņā tā pasaules Izjūta tās smalkums ir pārmantots šajā sapuliņā, bet otrajā publikācijā, tad, kad Poruks publicē Kauju pie Knipskas grāmatā pēc dažiem gadiem, tad viņš šo stāstu noslēdz ar vienu īsu teikumu – Malkas cirtēji cibiņu atrada nosalušu. Malkas cirtēji atrada cibiņu nosalušu. Tāpēc cita bilde. Mammiņa piepieši ieskrim pie manis. Jānīte nāca, saka brālītem pēdējo labanakti. Man notirpst visi locekļi, ieskai sāņi stavā. Māte izceļ brālītis gulds un tur uz savām rokām. brālītis liekas raugās tālu, tālu. Viņa atsiri miglainis, bet seja apskaidrot. Mēs visi skatāmies, kā viņš mirst. Māte to raudādam dam noskūpsta. Māte, ak, jā, māte!
2: Ir
1: Citiem vārdiem, porukam bija daudzkārt svarīgāk uzsvērt šī stāsta un šī konflikta traģiskumu, ka praktiski ir noticis noziegums pret mazu puisīti, jūtīgu smalku, šaklu puisīti un noticis tāpēc, kā cilvēki ir vienaldzīgi pret šādiem pasīviem, introvertiem bērniem, kā neredz, cik jūtīgi viņi pārdzīvo dažādas nebūšanas, tātad poruks pat uzsver gan šo traģismu, gan arī netieši, ka faktiski ir noticis noziegums, kā ir iznīcināts cilvēks gan garīgi un vēl vairāk tātad arī, protams, fiziski. Jūsu
0: monogrāfijā noslēguma daļa ir veltīta vienam poruku dzējolim, pie loga, ziemas naktī, hipotēzes, versijas un variācijas. Sakiet, kāpēc tieši šis dzējolis?
1: Uh, šis dzējolis, manuprāt, ir viens no tiem dzējoļiem, kuros porukā dualitāte un arī poruka spīts, pretojoties dažādām dzīves nebūšanām, atklājās viss tiešāk un emocionāli viss spēcīgāk. Kaut vai nu, šī cejoļa iesākums, ka bez stīgām kokle un bez mērķa dzīve, nu, tas rada tādu kā bezcerības noskaņu.
2: Cācījās mausiskā Bez mīļās nājā Bez mērķās soļi Bet dzīvot dzīvot grības man Ja tebēs Pār pār tebēšiem mēneskā Iz kailās birzes Spīstījā gā palkums Un krūtī sveši, sveši tebe
1: Poruks emocionāli iziet cauri šai bezcerības, šai gandrīz sabrukuma noskaņai un beigās tomēr apliecinā vēl dzīvot, dzīvot, gribas man. Porukam ir svarīgi uzsvērt, ka cilvēka būtība slēpjas viņa spējā izturēt, un pārspēt dažādas ciešanas, nebūšanas, pazemojumus, nesapratni. Manuprāt, tur ir šajā ir ļoti precīzs poruka psiholoģiskais portretējums, un arī tas, kā poruka apziņā un izjūtās, ir tādas nu, gandrīz vai nemitīgas šaubas par ticību dzīvei, par ticību, Savās cilvēciskās būtības jēgai un vienlaikus arī šīm šaubām par to, vai es tomēr nesmu nu, šis te pasīvais, pazemīgais cietējs. Poruka spīts šajā dzējolī, manuprāt, izpaužās visā pilnībā. Un es šī rakstā vai šīs nodaļas iesākumā minēju arī Kārļa štrālā izjūtu lasot šo dzējoli. Kārlis štrāls, pats rakstnieks un dzējnieks, ir ļoti precīzi izjūtis, ka tas ir viens no emocionāli visspriegākajiem, emocionāli visdziļākajiem un arī nežēlīgākajiem porukā dzējoļiem, kurā, Tomēr ir galvenais šis dzīves apliecinājums, ticība dzīvei.
0: Jā, nu pēdējā Rinda vēl dzīvot, dzīvot gribas man. Šis um, projekts es esmu, kur ir uh, gan romāni, gan literatūra pētnieku darbi par latviešu rakstniekiem, man šķiet ir unikāls ar to, nu, ka mums ir tā iespēja tagad nolikt blakus un lasīt abus, gan Ingas Žolūdas, uh, Romāna Vendenis, Lota Spuķi, gan jūsu monogrāfiju, sakiet, vai tajā procesā jūs ar Ingu Žolūde sazinājāties?
1: Protams, mēs sazinājumies un, 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 un auglīgi, un Inga man uzticējās savas šaubas vai, vai arī neziņu, un savukārt man ļoti daudz ko jaunu pateica par tiem atradumiem, ko viņa ir atklājusi piemēram Cēsu muzejā vai tiem atklājumiem, kas ir saistīti ar nu, šo poru kā dzīves norieta posmu. Un vienlaikus Inga arī minēja, ka viņai būs savs poruks. Un tad, kad iznāca Ingas Vendenes lotuspuķi, es biju ļoti priecīgs par to, ka Inga ir centusies parādīt šo te reālo poruku, ikdienas dzīves poruku, kurš bija ļoti vērīgs pret ikdienišķās dzīves notikumiem un parādībām. Inga vienlaikus arī uzsvērā ka poruks nemaz nebija nu, tas ideāli tēls savā dzīvē. Nu, jā, godīgi man jāteic, dažkārt viņš varēja būt pārāk kategorisks, paštaisins un varbūt arī dažkārt pat arī ar zināmu nekaunības pieskaņu. Bet, nu, tas raksturo, ka mēs nedrīkstam nevienu, mūsu kultūras darbinieku ielikt iekšā kaut kādā būrītī vai sprostiņā un pateikt, ka lūks kalbe ir tikai tāds vai poruks ir tikai tāds vai Vai, vai, teiksim, Veronika Strēlērta ir tikai tāda. Man ļoti simpatizēja, ka Inga bija parādījusi šo realitātei to poruku. Un līdz ar to tiešāk vai netīšāk apstrīdot to iesīkstējušo tēzi, ka poruks ir šis sapņu un asaru princis, un ka poruks ir sentimentāls. Nē, viņa poruka parādīja, ka dzīvu savā laika personību ar saviem tikumiem, ar saviem netikumiem. Tas bija tas pats patīkamākais.
0: Paldies jums šodien par sarunu. Es domāju, ka gan Ingas Žaludas, romāns Vendenis, Lota Spuķa, gan Viestura vecgrāvi monogrāfija pie augstā loga, rosinās vismaz kādu paņemt kā pašam rokā, kādu no paru grāmatām palasīt un... Un nu, sajus to, ko katrs mūsdienās var sajust, gan pērļu zvēniekā, gan kaujā pie knips, gan, protams, arī citos darbos. Paldies jums šodien par sarunu.
1: Paldies jums!